0: Cet épisode, je reçois Lola Malai. Lola est enseignante de yoga en Isère et formatrice des professeurs de yoga au sein de l'école Sadhana Life Center. Elle a été initiée depuis son enfance à cette discipline. Transmettre à son tour la voie du yoga est devenue sa vocation naturelle. Elle voit dans le yoga une façon de devenir profondément humain, en mettant le corps au service de la vie intérieure qui rayonne en chacun de nous. Le yoga est partie intégrante de sa vie, qui est aussi rythmée par ses voyages réguliers en Inde, où elle part se ressourcer dans sa pratique. Nous discutons des bienfaits du yoga, de comment débuter, et comment des pratiques simples et à la portée de tous peuvent illuminer notre journée et nous faire goûter au plaisir de cette discipline. Un épisode à écouter pour explorer la passion du yoga, et où la sérénité et la joie intérieure de Lola finissent de nous convaincre des vertus de cette pratique millénaire.
1: Bonjour Lola, je suis euh, enchantée de te recevoir. Tu es professeure de yoga, tu es aussi euh, formatrice à, à l'école de yoga Sadhana Life Center. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler un petit peu de, de ton parcours, de comment tu as découvert le yoga?
2: Eh bien bonjour Claire -Vie, et merci de, de me recevoir. C'est un oui. grand plaisir. Euh, on s'était déjà contacté il y a quelques, quelques mois, voilà, donc maintenant j'ai plus de temps à accorder pour l'interview et. Et je suis toujours ravie de, de parler du yoga à, à toutes les personnes euh, qui souhaitent que je m'exprime à ce sujet. Donc, je m'appelle Lola et euh, je suis enseignante de Vini Yoga. J'ai commencé la transmission euh, toute jeune, à, à, j'avais à peine une vingtaine d'années. Et euh, j'ai eu beaucoup de chance dans mon incarnation puisque euh, je suis née dans un environnement euh, propice à la spiritualité et au yoga, puisque ma mère est enseignante d'un yoga traditionnel qui s'appelle le Hatha Yoga. Donc voilà, j'ai très tôt, dès l'âge à peu près de peut-être 16, un peu avant même, j'ai su que j'allais me dédier à, en tout cas, à une profession, même si on peut pas vraiment dire c'est une profession, mais en tout cas, j'ai toujours cette vocation d'aller vers les autres et d'amener des techniques reliées à la spiritualité. D'accord. Et euh,
1: du coup, qu'est-ce qui t'a un petit peu ton parcours, passer le cap de devenir professeur et ensuite former ton école, ça, ça s'est fait de façon vraiment fluide alors
2: comme une évidence Exactement, j'ai n'ai jamais cherché à donner un seul cours alors on est venu me chercher et à chaque fois c'est comme ça, J'ai pas vraiment cherché à créer quelque chose, à part peut-être l'école, ça c'était vraiment un, un choix de ma part, mais pour l'enseignement du yoga c'est venu tout seul D'accord. Et euh, du coup, aujourd'hui, tu pratiques beaucoup le
1: yoga, j'imagine. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle place a le yoga là, dans ta vie Quelle est ta pratique Si tu pourrais nous la décrire. Hein
2: Alors, pareil, depuis euh, très jeune, je me lève tous les jours à 5 heures du matin. Donc, je pratique de 5 heures à 7 heures. Euh, là, une pratique euh, classique avec des, des asanas, des pranayama, des mudras, de la méditation, des chants. Euh, voilà une partie aussi plus dévotionnelle okay. donc ça c'est la pratique on va dire euh, physique psycho, euh, logique physiologique du yoga et puis après euh, toute la journée j'enseigne et l'enseignement c'est aussi une forme de pratique puisqu'il faut euh, à la fois être concentré être relié à l'autre être dans le cœur être dans l'instant présent donc en fait je pratique un peu toute la journée
1: D'accord. Et tu, tu pratiques du Vini Yoga, du Hatha Yoga, c'est un petit peu mélangé alors euh...
2: Alors non, non, moi je, je suis enseignant de Vini Yoga. Le Vini Yoga, c'est tout l'enseignement de Krishna Macharya. Mm -hmm. Donc Krishna Macharya c'est un des, des pères du yoga moderne puisqu'il a formé euh, de grands professeurs tels que Pattabhi Jois ou euh, BKSI Iyengar. Et dans le Vini Yoga, c'est l'enseignement de Krishna Macharya jusqu'au bout de sa vie, alors que certains professeurs ont eu euh, accès à, à cet enseignement en fonction de leurs âges. Hein, donc, c'était des périodes assez courtes. D'accord. Et le vinyoga Yoga est axé sur la yoga thérapie qu'on appelle Yoga Chikitsa, c'est-à-dire l'enseignement du yoga à une personne.
1: D'accord. Et c'est ce que tu pratiques un petit peu plus, euh, guider une, une seule personne par la yoga thérapie hein
2: Exactement. Je donne euh, des cours individuels et collectifs, bien sûr, mais l'objectif, c'est de donner euh, des, des cours individuels le plus possible.
1: D'accord. Et tu vois beaucoup de changements dans les personnes qui viennent te voir. C'est des mmh. débutantes qui connaissaient pas trop le yoga ou c'est
2: quel type de public hein Non, non. Il y a des gens qui sont très investis parce que de toute façon, la, la pratique du yoga, c'est un professeur et un élève. Comme ça que le yoga a toujours été transmis. Et en fait, le cours collectif est venu avec la, la mondialisation du yoga, on pourrait même dire l'ubérisation du yoga, <rire> puisque, puisque le, nous, les Occidentaux, nous sommes très attirés par tout ce qui est groupe, euh, voilà, créer du lien social aussi en se réunissant dans une, une technique. Et on a toujours eu l'habitude d'avoir des cours de, de gym, des cours de, je sais pas moi, de voler, n'importe quel sport... Et on a mis le yoga un peu à la même place, alors qu'en fait, euh, on, quand on commence à enseigner en collectif, on se rend bien compte qu'il y a des, des problèmes physiques chez beaucoup de personnes, voire euh, chez quasiment tout le monde, hein, mmh. euh, plus ou moins intenses, bien entendu, et aussi des problèmes psychologiques, parce qu'on a des façons différentes d'aborder la vie. Donc, si on ne peut pas adapter le yoga, le yoga il va créer un désordre chez la personne plus qu'autre chose. Donc, l'objectif, c'est d'amener une méthode qui soit complètement fondue en fonction de ce que la personne peut comprendre, recevoir, et puis faire avec son corps.
1: D'accord. Et du coup, euh, aux personnes qui viennent te voir, tu leur prescris des postures à faire, des, des respirations à faire. C'est vraiment Exactement. tout. Exactement. Les... D'accord.
2: Exactement, il peut y avoir, il y a, y a de tout alors toujours la respiration puisque le, le corps n'est que le reflet de, de notre énergie, donc de notre souffle donc la respiration est ce qu'il y a de plus important dans la pratique donc bien évidemment, tout le travail du yoga c'est d'utiliser le prana, l'énergie vitale qui est tout autour de nous et de l'intégrer à l'intérieur même de la cellule par des techniques et le mouvement est juste là pour aider la circulation du, du prana, de notre énergie D'accord et
1: ton école, d'où est venue un petit peu cette volonté, c'était pour Creuser un petit peu plus loin dans l'enseignement du yoga, le partager à, avec d'autres futurs professeurs.
2: Exactement. Donc, euh, comme le yoga est pour moi une, une, une vocation, hein, c'est pas vraiment un, un, un métier, même si bon, bah, faut, faut bien euh, gagner sa vie, ses trois enfants. Donc euh, voilà. Mais, mais le, le yoga, c'est vraiment une, moi, je le prends comme une mission de vie. Et euh, notre école, euh, l'objectif, c'est de donner justement euh, un enseignement de qualité qui va un petit peu à l'encontre de tout ce qu'on voit aujourd'hui avec les formations euh, Yoga Alliance. Donc, c'est vrai que nous, on est un peu à l'opposé de ce système-là, même s'il euh, y a certainement des choses intéressantes. Mais euh, nous, ce que l'on veut, c'est introduire le, le, le yoga traditionnel. Et en même temps, ce yoga traditionnel, il est complètement… il a sa place dans la société moderne puisqu'il répond aux besoins de santé des gens puisqu'en 2020, enfin bientôt en 2020, euh, plus que jamais, nous avons besoin de réparer nos corps et nos esprits. Donc yep. euh, voilà pourquoi j'ai créé l'école et on a plein de beaux projets à venir et voilà, il y a une belle énergie avec tous nos élèves.
1: Et euh, bah justement, bah je, je regardais un petit peu ton, ton site internet avec tous les beaux projets décrits, il y a beaucoup de, de voyages, de retraite en Inde. Tu
2: as oui. une relation particulière avec l'Inde Oui, je vais en Inde depuis euh, bah, je, des années aussi maintenant, euh, une à deux fois par an. Et bien sûr, l'Inde, c'est mon pays. Mais j'ai dit souvent que je suis une Indienne incarnée en France. <rire> ça doit être pour ça. Et
1: euh, c'est quoi un petit peu ta vision de l'Inde Est-ce que tu pourrais la décrire, ce que, ce que tu trouves là-bas
2: pour les personnes euh... qui ne jamais allées ouais alors moi, je suis convaincue. Alors, je ne serais peut-être pas assez objective. comme euh, le, À chaque fois que je mets un pied en Inde, j'ai l'impression d'être à la maison. Mm. voilà Donc, je suis déjà une personne convaincue. Mais bon, déjà, j'adore les Indiens qui sont... Euh, incroyablement gentil et après bien sûr toute la spiritualité et la, la dévotion qu'il y a dans ce pays qui m'attire.
1: D'accord. Et quand tu y vas c'est pour ta pratique personnelle ou alors c'est pour oui. accompagner des élèves
2: Alors euh, les deux, les deux, là les dernières années j'ai beaucoup accompagné des élèves mais euh, euh, j'espère bientôt retourner un peu plus sur ma pratique personnelle. <rire> Et justement,
1: à propos de pratiques personnelles, est-ce que tu pourrais nous donner ta pose de yoga préférée, s'il y en a
2: une Ma posture préférée, c'est la posture de méditation. D'accord. Voilà, puisque l'objectif de, de l'asana, asana veut dire assise, c'est d'aller en méditation. Donc, toute la gymnastique que l'on fait, hein, parce qu'on qu se le dise, les postures ce n'est que de la gymnastique, c'est pour pouvoir préparer notre corps à recevoir l'assise de la méditation, c'est-à-dire à tenir plusieurs minutes, voire plusieurs heures dans l'introspection et pouvoir stabiliser le mental. Donc la, me la posture de méditation, c'est la meilleure de toutes les postures pour tout le monde.
1: D'accord. <rire> et à quelqu'un qui débuterait un petit peu le yoga, pour qui méditer, c'est peut-être un petit peu compliqué même de rester assis cinq minutes, tu auras des petits conseils à
2: donner euh... mmh. Bien sûr, donc déjà, ben, le premier conseil, c'est trouver un professeur de yoga à côté de chez vous. Qui puisse vous recevoir en individuel puisqu'il va vous proposer des, des mouvements très ciblés pour que vous puissiez euh, trouver plus de flexibilité dans vos zones raides et ainsi pouvoir vous asseoir. Il va aussi vous aider à, à stabiliser l'activité du mental en vous proposant des techniques de concentration. Et puis tout ça se fait par étapes, mais il faut se rapprocher de quelqu'un parce que le yoga, c'est un chemin pratique, mais c'est aussi un chemin où on a besoin d'être guidé par quelqu'un qui a l'expérience. Donc seul ou dans un bouquin ou Voilà, c'est n'est pas possible, il faut trouver quelqu'un à côté de chez nous en qui on a confiance. D'accord. Et euh, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes projets futurs si Exactement. Euh, donc avec notre école, on a pour but de, de transformer en fait euh, euh, notre école en fondation. On a un but humanitaire qui est de développer la, la yoga thérapie. Euh, et euh, proposer des services pour, euh, à tout public, mais des publics plutôt en difficulté, que ce soit en France ou en Inde, pour que le, le yoga les aide et réponde à leurs besoins profonds. D'accord. Et euh, est-ce
1: que tu as une pratique de bien-être à, à partager <rire> En
2: plus du yoga. <rire> en plus du yoga, alors là, je ne suis peut-être pas la meilleure placée. <rire> non, peut-être quelque chose de très simple pour tout le monde. Euh, on peut appeler bien-être ou reconnexion à soi euh, c'est de, de prendre conscience de sa respiration à tout moment quand on est énervé quand on est triste euh, quand on est en groupe quand on est seul quand on est malade quand on est joyeux peu importe il suffit pendant quelques instants de re se reconnecter à sa respiration et, et là on, on s'apaise quel que soit notre état qui est une euphorie ou une tristesse on va revenir un petit peu dans une espèce de, de balance euh, d'équilibre donc dans l'instant présent, et se sentir beaucoup mieux.
0: D'accord.
1: Et euh, tu auras un conseil de lecture euh, pour terminer l'interview, euh, à nous donner un livre qui t'a particulièrement marqué.
2: Alors, peut-être euh, une lecture intéressante que je pourrais conseiller, c'est les Yoga Sutras de Patanjali, qui est un peu la Bible des, des yogis, où dedans est expliqué tout l'enseignement du yoga. Et, ce qui est intéressant, c'est quand on découvre ce livre, on va se rendre compte que le yoga, il est là avant tout pour notre mental. Mmh. Voilà. D'accord. Et euh, sinon, qu'est-ce qu'on
1: peut te souhaiter pour, euh, pour la suite
2: euh... Il <rire> euh, bah, y a déjà tellement, c'est déjà tellement fabuleux. <rire> euh, bah, on, que ça continue comme ça et encore, euh, encore plus d'amour.
1: D'accord, et, euh, et si les auditeurs veulent te joindre ou te trouver sur internet, tu peux donner ton site web euh, ou une
2: adresse pour te connecter ouais. alors si les personnes veulent se connecter à l'école, tape sadana sadanalifecenter.com et pour mon site personnel, c'est lolayoga.com
1: D'accord, merci euh, beaucoup Lola pour, euh, <rire> pour cette vision du, du yoga, on sent toute ta passion hein, pour ce, cette <rire> discipline, Donc, merci beaucoup. Euh. Merci beaucoup. A bientôt Lola.
0: À bientôt. Un petit annoncement pour clore ce Podcast. Vous trouverez sur mon site clerviyoga.com, k-l-e-r-v-i-y-o-g-a.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga thérapie. Je suis à votre disposition pour vous, vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du connétable des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique atelier du site clerviyoga.com Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clair Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.